0: 大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。然后这一期我们来聊一下，呃，影视剧中的服装的问题，这也是一个我们俩一直特别感兴趣的话题。然后那个就是，每看
1: 一个剧，就要吐槽一遍
0: 。对对对对，我们两个作为一个对中国古代的服饰还稍微有一点兴趣和涉猎的人呢，准备大概聊一聊说。呃，按照朝代来看的话，中国有哪些影视剧可能服饰方面做的比较好？然后有哪些非常有名的关于那个朝代影视剧？虽然说它特别非有名，但实际上服装其实是完全乱七八糟下穿的那种那种。呃、哦，我们大概会聊唐宋明清这几个朝代吧，<笑>也不叫普及，就是随便聊一聊。<音>然后那个提到唐朝的影视剧，其实这两年最有名的，在服饰方面做得好的还是《长安十二时辰》
1: 就。就怎么说，就是《长安十二时辰》其实是在复原唐服饰上做了很多反常识的东西，就反现在大家之前的那个
2: 意识的东西
0: 。对，就是一般意义上的，就比如说大家，因为唐其实是一个大家对于唐代的服装款式还比较熟悉的一个年代。然后那个关于唐朝的影视剧也是非常多，就包括各种武则天都前前拍后后拍了好几百，然后那个包括甚至说那个前一段时间刚播过的《长歌行》，那也是一个唐代的背景的剧。然后但实际上说，比如说大家都知道说，比如说有一般的什么呃，男士会穿一般来说穿圆领袍，然后女女生穿的各种襦裙什么之类的。我觉得我印象里边比较深的，反而是说那个《长安十二时辰》里边真正把道袍<笑>给我弄了，印象特别深。因为我对那个唐代的道袍究竟是什么样，其实完全不太清楚。对
1: ，当时就是易烊千玺演的那个，就是他头上面戴那个紫武冠，当时也是一个讨论的重点嘛对对对。因为他的那个簪子，簪子是从后往前，他是一个倒插的。对，当时呃，这个其实是有一点争议的，就是他虽然是一个。嗯照着文物去复原的，但是跟大家平时印象中相差甚远，这就有一点吊诡，就是你、嗯、你照着文物去复原，反而大家会觉得，哎你，你是不是做错了
0: ？对对对对，因为它
1: 已经不在人前出现太久了
0: 。然后在那里边的，我觉得说那个女装，你有什么特别明显的印象吗？我我印象最深的就是大家穿的这么华丽的上街，真的可以吗？就就好像你穿着。晚礼服，然后去逛菜市场一样的感觉，它是玄宗式的、啊，
1: 对，就是天宝
0: ，天宝，已经
1: 天宝已经是盛唐了嘛，嗯，呃，盛唐就盛唐的风格，我觉得适当的华丽一点也是也是可以的，就是呃，反而是拍武则天的、嗯、大部分其实是真的跟。历史上的五周时期的风格是真的差别很大,差大，就是你基本上不管刘晓庆版本也好，或者是更早一点的呃版本也好，包括范冰冰这种，嗯、所有的基本上大家是范冰冰就不说了，她基本上参考的是日本，嗯、然后更早一点、嗯、像刘晓庆这种的，其实她参考的是盛唐。嗯对，呃，就是包括这种前面这个衣服是带着连抹胸，然后带着那种长长的拖尾，包括阔袖轻纱，这个是一个大家对唐代仕女服饰最深的印象。呃，基本上他的参考其实是《江花仕女图》嘛
2: 。对
1: ，对我们呃前年的时候就是辽博展了《江花仕女图》的原作,原作，我们专门过去看了一下。对，其实你呃看到原作的话，你就会真的意识到他的那种侍女的肌肤和包括那种轻纱，与其说是盛唐，我的确看到原著之后觉得它更像是呃五代以后的
0: 作品。嗯，对，我觉得这方面其实陈凯歌的《妖猫传》虽然说他在服饰上不是特别追求复原，但是那个意蕴，尤其是关于那个就是。那句诗怎么说的来着？就是那句诗“云想
1: 衣裳花想容
0: ”，然后“春
1: 风拂来露华浓
0: ”。露华浓。然后那个感觉，张雨绮老师虽然她穿的服饰没有那么复原，但整个人的加上那个宝相楼的整个的环境，她整个还是复原出了一点盛唐的气韵的感觉
1: 。嗯，就是那种娇艳、娇艳欲滴的，而
0: 且又非常。非常热烈、天真奔放，然后那个非常有生命力的那种感觉
1: 。对，就是大部分五，但是武周时期其实还是更接了
0: 隋朝的风
1: 格，对对对就是初唐的时候，就武则天这个时候，武周是基本上还是画在初唐嘛。嗯，其实那个时候跟中国传统的侍女审美还是一样的，他们还是以瘦为美，就是瘦，然后。呃，削薄，然后呃，非常的苗条，包括衣服，就是从袖子到裙摆，其实都相对的窄和方便。就是呃，这点扯开来一点啊，就是你会发现，几乎每个朝代开国的时候都是用布料最少的时候
0: ，开<笑>国比较简朴
1: 。对，然后越到王朝的末期，就是用布会越来越靡费。几乎无一例 外， 从唐到 宋， 嗯， 到明到 清， 你都会发 现， 就是用一个现在的这个用 词， 就是会王朝的末期就会进入一个服饰的大内 卷， 嗯。但然后经过了一个乱世之 后， 进入了新的开国 期， 服饰又会重新归于简朴、呃简洁和便于行动。
0: 对， 但不过我插一句 啊， 五周时期的妆容真 的， 大家可能真的。我觉得，如果真的真实反映在影视剧上，恐怕大家接受起来应该非常惊悚的。我觉得
1: ，每每个朝代就是美这个事情，尤其是妇女的美啊，除了我们现在觉得的这种生理审美之外，是有很多的文化审美。就包括说五周时候，就大家会贴这种鹅，是鹅黄吧？
2: 是鹅黄。
1: 对，呃，不像现在我们印象中，就是每一一点朱砂就。非常点睛，那个时候还是要贴面靥，嗯，就是在这个酒窝的大概酒窝这个地方，再画出像血痕一样的，嗯，弯月一样的，这种是一种装饰。哦、对，呃，包括说到宋代的时候流行佛妆嘛，嗯，就是契丹、辽就会流行佛妆，就是脸都会涂黄
0: 。感觉大家最熟悉的可能还真是。比较比较著名的妆容还是那个三白妆，就是就是唐伯虎老师画了那幅画之后
1: 啊，但是影视剧里面很少有真的涂成三白的。
0: 对，影视剧里很少见到这么表现
1: 。就三白这个也也很有趣，因为现在就是在呃传统服饰界会有很多人致力去还原嘛、嗯。那天我就会看到一个求助帖，说到底什么样的粉底涂在脸上才能够还原出三白那么白？就是正常的粉底是白不成那个程度的，就哪怕你去用欧美的一些专门的戏剧化妆的，都不一定能，就是那种它又要白，然后要呈现那种哑光的粉感，它不能是一种光泽感或者是油漆感都不行，道具都不太好找。对，三白三白妆就是额白，然后鼻子，然后到下巴，简简单说就 T 区整个是像铺了一层。呃，石灰粉刷刷过一道墙那么白，这个其实也是一个现代人、哦。虽然说现在有高光这一说，但是大家可能很难理解，就是为什么要把 T 恤刷的像像刷墙一样刷 T 恤
0: 。感觉那个，嗯，那个有点像京剧里边小丑在脖子上抹一抹白，但是它是一个更仕女化的方式
1: 。没有想到。小丑还要画 T 恤，
0: <笑>是的，<笑>是小丑唯一的那个 highlight， 你知道吗？
1: <笑><笑>这个打开了新世界。
0: <笑>总之呢，就是说那个唐代的影视剧，我觉得总体来说，至少大家还呃在服饰上还是一个是唐代的样子，因为唐代的服饰特点其实是非常明显的。
1: 对，因为唐代传世的文物很多，包括阿斯塔纳的这种俑上面是有非常明确，当然您可能不太知道那个衣服的结构啊、嗯。比如说一直讨论的就是这个，呃，所谓的齐胸襦裙，那上面那一件和下面的到底有没有连在一起？它上面到底是一个对襟，或者它是一个像现在的小 U 领一样，只是被那个高腰拦住了。是你可能看那个文物的女俑。身上穿的是一个齐胸，但实际上文物里也许它只是一个高腰
0: 。对，这都有可能。对，就是说，虽然说，但是还是唐代有一个好处，就是唐代的各种资料和传世的著名程度都很高，就大众也都对它也非常有印象。对，就大轮廓上，嗯，
1: 不会么样
0: 。对，我觉得这个是唐代的一个优势，包括。呃，所以说在影视剧里边，其实都大差不差，就是只是取决于你做的高度做到多好而已。
1: 对，所以就是唐其实是一个相对容易去复原，而且大家接受你做复原的领域。对
0: 。对然后也有人毫不在乎，比如说李汉阳老师拍《杨贵妃》<笑>，<笑>李汉阳老师拍《杨贵妃》那个那个服饰就是一个古风服饰，跟唐一点关系都没有。
1: 对李汉强老师，哎呀，这是一个宝藏博哎，我们一定要专门做一期来讲他。他非常微妙的一点是，他本人是一个文物的大厂家，嗯，就是他就是用现在话说，他其实对形制非常了解，但他就是要做仙服，就是要穿仙服
0: 。对李汉强老师是一个自己是一个大收藏家、大鉴赏家，然后那个家里边大概他们家那个看过他在香港的。住宅的照片儿，就整个是一个那种大收藏室，然后各种各样的，包括古代的服装的一些，比如说我们现在比较熟悉的什么绣片啊，什么他都有。就是他对历代服饰是什么样的非常清楚，但是他属于一个拍起电影来毫不在乎的人
1: 。对，就是李海强老师在拍古装剧的时候，只考虑人命要看什么，根本不考虑说啊，实际上这个东西是什么。我觉得他他在这一点上真的是非常的想得开。
0: 对，因为李翰祥老师拍了很多古装剧，包括他涉及到的，就是唐代的、明代的、清代的，他都拍过。尤其是他拍的清代的几个戏，因为他本来是一个清宫宫斗戏的鼻祖啊，所以后后面我们聊到清代的时候，我对，会会再讲一讲。我
1: 对杨贵妃那个印象最深是，他拍那个华清池的时候，杨贵妃直接就是用那种浴巾裹着头，然后泡在里面，你看到什么都想。呃 (笑) ， 那时候已经有棉花了 吗？ 已经有浴巾了 吗？
0: 李汉祥老师不在乎。
1: 李汉祥老师不在 乎， 而且人民也不在 乎， 人民就要看这样大家想象中的香艳场景。对
0: 对 对， 只要看到你脱 了， 然后在花心池里泡 着， 然后那个你穿的是什么不重要。
1: 是李汉祥老师就。绝不会拿自己的文物知识去教育观众
0: ，对，这也是两个思路。我们绝不
1: 跌观众
0: 。我我们后来可以再继续聊这点。然后那个到宋代的话，宋代其实这两年还破出了一些形制上，就是服装形制上非常讲究的剧
1: 。呃，对，包括《清平乐》，对，然后还有《鹤立华亭》华亭，虽然是个架空，但它其实服饰啊、陈设基本上取决于取材于宋吧。然后包括大宋宫词，其实在复原方面都是做了很多的努力
0: ，包括那个知否知否也是一个呃，对宋代，虽然说那个那个小个，它更偏民间，对它更偏民间审美他。他拍影视剧的时候，其实是按照一个宋代的基本的服饰形制、习俗来来拍的。对，
1: 就像《琅琊榜》，虽然是架空，但其实是落在了呃梁嘛
0: ，梁，南凉嘛，南凉。嗯然后那个，所以说宋代，宋代感觉是一个，嗯、呃，宋代是一个中国文人审美最兴盛的时代，而且我觉得宋代的服饰，宋代人是有多瘦，<笑>感觉宋代的服饰只有瘦子才穿的才好看
1: 。呃，对，就是之前首博做了一个丝织展，然后里面。展出了大量黄升的衣服啊！补、呃嗯、充说一句，黄升被称为这个南宋的时尚 i c 或者南宋一姐吧，就是她是一个福州的少女，她的父亲是福州呃，应该是当时泉州世博司的一个高官，高官呃，就相当于家里很有钱，然后他的夫家也是名门望族，嗯、所以他可以称为是大概南宋的南方的一个。贵族少女的典范，就是，当然她去世的很早，大概十七岁就已经去世了。然后她的呃服饰里面就，就就是她的墓葬里陪葬了大量的她的服饰，就是有人会试图按她的尺寸去复原，但你就会发现，真的只有当代人啊，你真的就还完全没有发育的初中生，嗯，或者是特别特别特别瘦的成年人，你才能穿上。他的那个数据，对对
0: ，这个这两年真的是
1: 零后身材，你知道吗？如果没有负号身材的话，他
0: 他黄生作为一个中国南宋的买买买代表和这种你知道这种这种衣橱狂魔，然后那个他非常幸运的就是他的墓里边挖掘出了大量的植物的呃各种食物，然后那个成为了研究。宋代服饰的一个重要的资料，然后这两年黄生黄生墓的也经常展出，我们在首博也看过他的服饰的展出，就是那种服饰都是外面包了一层塑料膜的那种，要防氧化，你知道吗
2: ？呃，对
1: ，那就是南宋的。高定
0: ，对,对,对就是。现
1: 在大家会看到，比如说像巴黎的这种高定，其实会对你用了多少的手工这种有非常严格的规定嘛。嗯，呃，你会看到南宋的这个织物，你会发现毫不逊色。对，因为它大量的使用了螺，就是这种绞经的结构。因为呃，从那个来推测，南宋时候的泉州真的很热。哈哈哈哈哈！这个罗非常非常的凉快，就是你，嗯、呃，夏天穿在身上，你会觉得有一种自带空调的感觉，因为它的那个织物决定了它的孔洞更容易透风嘛。嗯，然后包括它上面，呃，除了用这种罗上面织暗花，然后衣缘上会有大量的香精啊，然后大量的刺绣啊。呃，所以很多后来的商家在试图复原的时候，在绣花和这种装饰方面会参考清、嗯，因为南宋时候的这个衣服也会在就是领子的部分做大量的装饰。大家可能会觉得跟清代时候，嗯、呃，那个旗装的几镶几滚会很像，会有
0: 点像。尤其是那个，比如说青天院里边复原了一些吉服啊，包括霞披啊什么之类的这种。大礼服就给大家又又又，我我我觉得给很多，比如说类似于像汉婚啊，或者是说那种做那种怎么说呢，古风影视的剧的人，又增加了不少想象
1: 。呃，对，不过嗯，有一点局限是我们刚才说说的这几个送的相对很复原的剧，其实都是宫廷，谈的都是宫廷戏，也就是说他们其实是宫廷服饰，就是内命妇的。服饰和民间的服饰其实区别也是很大的。像《知否》的话，它倒比较是民间，但是《知否》呢，它也并不用完全严格的遵是呃宋的这个复原
2: 。对，所
1: 以这个是稍微有一点遗憾的。比如说像黄生那种，就属于南宋，他是一个贵族阶级，但他本人并没有告密
0: 。对对,对，其实像南宋的日常生活的剧，我觉得说实话，虽然说可能涉及到的。宋代的剧不少，但实际上并没有在服饰上做的特别好的，尤其像你说的这种民间生活的剧。对
1: ，这这个部分稍微有一点遗憾
0: 。就举个例子啊，就是有一个特别吊诡的例子，就是金《<笑>就是金瓶梅》。金瓶梅实际上是一个作为一个小说，他写的生活，因为他是讲的是西门庆，就是从《水浒》里边截出来的一<咳>一段生活嘛，所以说。他写的真实历史应该是宋代，但实际上呢，《金瓶梅》作为一部明代的小说，它里边是有大量的服饰描写。作者很任性的就直接用了各种明代的服饰来而且其实
1: 他写的也非常的朝代非常具体，因为《金瓶梅》的成书一般被认为是嘉靖后到万历中、嗯、这段时间，就是所谓的明中。的这种时期,期、嗯，对，就是更流行这样大量，尤其是在这种市民富庶的市民阶层里，是更流行这种华丽的织金啊，然后包括这种美满地金的笔甲呀、啊，然后这种香各种。梅子的这种装饰啊，和后来到了天启、崇祯年间的这种清淡素雅风格是差别很大的。就它基本放在明代，它的时代特征也非常非常容易辨认。
2: 对，这作者
1: 完全没有在意这个原著是一个宋代背景这件事
0: 。对，就包括你看那个，我们说回来，就是说说回宋代，就是<笑>比如说像水浒，反正水《水浒传》里边因为中国拍过几版的《水浒传》，其实对服饰都非常不讲究
1: ，包括那个时候的大宋提刑官嘛。宋慈其实是一个历史上的真实的大佬。对。但其实大家在服饰上，你会觉得宋明经常被通用
0: 。对。大家反正就是归入一个大概的那种形状的古装，就都 OK 了。而且你会觉得他
1: 们都来，感觉都跟戏服差不多吗？都跟戏曲里面的这个装饰很像吗？
0: 对，因为中国古代的怎么说呢？古装剧里边最早的来源其实就是中国戏曲的服饰。但是中国戏曲服饰啊，要非常严正的跟大家说一下，就是中国戏曲的服饰跟古代真正的服饰是有差别的。它也是一个创造出来的，然后在舞台上进行表演的古装，它并不严格遵循嗯古代人到底穿什么。就比如说像，比如说像《斯兰姆。他讲的是一个宋金大战的故事，但实际上怎么说呢？汉人穿的，汉人穿的就是一个古装，他，你完全看不出来是宋也，也看不出来是明。然后呢，最神的就是金人，金人穿的就是旗装，你知道吗？啊、而且是那种明，就是到了清末的那种旗装
2: ，
1: 就是用大拉翅的那种旗装对对对对。对，这个也很约定俗成。对，呃，我我我扯进去一点，就是戏曲的这个。呃，服装和我们之前说的那种仕女画的这种服装之间仍然有很大的区别，是吗
0: ？对，是的，仍然有很大的区别。
1: 那它的来源是什么呢？就它的灵感到底来源于哪里呢
0: ？戏曲就是，就比如说拿京剧来做例子啊，京剧是在乾隆末年形成的，它实际上是当时的怎么说呢？主要还是以汉人服饰为主。然后慢慢形成的自己一套为了方便演出而慢慢发展起来的各种服饰，然后他对比如说历史真实完全不讲究，嗯。他只追求演出效果，所
1: 以你看影视剧里面乱穿衣服这件事情古已有之啊
0: 。对，所以后来并不
1: 在于复原问题啊
0: 。所以后来戏曲服饰是形成了一整套自己的规则，然后到了就比如说到了民国京剧发展的黄金时期，有一些人，就比如说我举个例子啊，<笑>比如说马连良，
2: 嗯
0: ，马连良老,老师是一个著名的怎么说呢，革命党、革新党，就是他是京剧里的革新党。嗯、然后呢，他唱比如说一些老戏的时候呢。他会专门比如说马应良老师曾经专门有一件蟒袍，嗯，他是专门根据曲阜孔府的形制，
2: 嗯
1: ，孔府的明代形制还是明
0: 代的一件蟒袍的形制、哦，嗯，因为当时是赐服嘛，对，孔府有收藏一件当时皇帝赐给他们的服装，然后一直流传到现在，就是孔府是中国明代服饰流传率最高的一个地方，他根据那个。自己做了一件戏服、嗯，然后穿上去表演。实际上，这是一个京剧里的革新
1: 啊！京剧之前不穿蟒
0: 吗？穿蟒，但是不穿严格按照历史形制复原的蟒、哦，不
1: 穿复原蟒行吗？不穿复原蟒，不穿想象蟒
0: 。对，大家都是那种特别华丽的。就比如说京剧里边蟒是呃，比如说老生里边穿的特别多的一种服饰，嗯、但实际上那个蟒跟历史上真实的蟒是没有太大关系。
1: (笑)不能说一模一 样， 也是毫无关系 吧？
0: 对， 至(笑)少他们在形 式， 也就是说他们的款式上是差别非常大的。
1: 嗯， 对， 呃， 说到这 个， 就梅兰芳的新编戏里面的侍女的形 象， 其实他还起 源， 他还取材自了晋祠的圣母身边的侍女的形 象， 对 吧？
0: 对对对对对对。因为梅兰芳编新戏的时 候， 实际上是他整个创立了一整套所谓的。古装头面，因为中国古代的，就比如说京剧一开始的头面是从变装发展出来的。然后那个它其实最早，比如说大家现在熟悉的贴片子，贴片子其实是清末才发展出来的
1: 啊？真的吗
0: ？是非常晚的，据说是梅兰芳的祖父，同光十三绝之一的梅小玲发明
1: 的。是因为脸大吗？
0: 对，因为他是个胖子，还有唱淡妆，所以他发明了贴片子来遮脸，<笑>然后包最早的
1: PS 邪术。
0: 对，包括我们现在知道的著名的水袖
1: ，水袖最
0: 、啊、在京剧最开始的时候也是没有的，所以它是一个慢慢发展出的、啊、什么时候被发展出来？水袖也是到了清末的时候才发展出来的，就到了所谓的京剧老三顶甲的时候才发展出来的啊。然后呢，所以那个呃那一套服饰基本上是一个怎么说呢？他跟民间服饰还差不了太多，就看上去啊，嗯。但到了梅兰芳创古装戏的时候，他专门创了一种古装头，哦、就是唱那些天理《天女散花》呀、《黛玉葬花》啊那种。那个跟，因为他他他,他的那个头型跟跟那个传统京剧又有差别，他就是根据中国的古画仕女画创造出来的，嗯、包括他也参考过晋祠的那种仕女的塑像，对
1: 。就他最后会固定是，就是头上有一个高髻，然后可能两边两颊还有片子，然后后面有一个长的拖算拖尾那样的一个造型被、嗯、被固定下来。但实际上呢，他的这个我觉得也有影响到，就是我们前面说的像《西游记》这一类的剧里面的仙女和侍侍、嗯、那个侍女的造型
0: 。对对对，中国最早的。包括影视剧里边，包括那个动画片，包括最早的，你像民国时期的好多古装剧，当时的服装造型什么的，都是很多都是从京剧里边直接拉过去的
1: 。对，我觉得这点就很有趣，就是我们会觉得说这些服饰已经是文物，或者是已经是历史里，但你会发现他们总在啊、呃、某个角落里，它其实还在影响着你，它是一个。动态发展的过程，他并没有说就凝固在那儿了。对对对就孔府的服饰就永远是孔府的服饰，没有改变。不，他后来还就像你说的，他会影响到京剧，然后可能再影响到后面的影视剧。对，就他背地里其实仍然有千丝万缕的传承
0: 。所以这个我们继续聊下一个朝代，就是一个特别有趣的朝代，就是聊到了明朝。明朝
1: ，哎、我大明真是令人一言难尽
0: 。明朝是一个。影视剧非常多的朝代，然后同时呢，明朝也是一个中国的衣物文物资料留存的最
1: 完整的朝代
0: 。对，就是实物，然后各种历史的文字记载、实物画像都特别多。但要什
1: 么有什么。对
0: ，但实际上在影视剧里边从
1: 来没有正确过
0: ，就是是做的最差的一个朝代
1: 。<笑>这点就是不不也不能这么说，我们忘了胡金泉老师吗？嗯
0: ，胡天老师其实完全不大众哎，就是因为他把他把公公的服饰和锦
1: 衣卫的服饰完整的传承了下来、哦，只有这个被保留的很完整，这几、个、乎不走一样
0: 。这个是完全发扬光大了，嗯、就所有人都知道明
1: 代,明代的时尚英雄其实是公共公，是
0: 公共审美
1: 啊，<笑>哭了。我们俩作为基本上上大明儿吧，就是哭泣了。
0: 对，因为我们聊到的唐宋，包括那个清代，其实服饰相对来说靠谱的影视剧还蛮多的，但只有明代，明代是一个，对
1: 对不管这个戏本身是走戏说方向，还是说这个历史证据方向，反正大穿的都不对
0: 。对，就是你很少看到一部戏明代服饰穿对了
1: ，反正公公都是对，的
0: ，公公都是对的，因为公公是一个制服，你知道他飞服是一个，就是公公和。哎、东厂、西厂以及锦衣卫，因为他们的服饰相对来说，比如说那个是大家现在最为人所知的那种飞鱼服，它实际上是一个，它实际上是一个类似于像党卫军的制服一样的东西。嗯
2: ，
0: 所以它又特点非常鲜明，然后也,也很好看
1: ，主要是看起来非常华丽，非常符合这个民众想象
0: 。这个应该最早就是胡金泉老师挖掘的这个公共系列
1: 。<笑>对，胡金泉老师和这个。李汉祥老师这个之间对于这个影视服饰的这个审美这个对比真的是很有趣
0: 。对，因为那个呃
2: ，胡金泉和李汉祥算一个明粉吧。胡金泉是一个名
0: 粉对，他是一个业余在家里休闲的时候会看明史的人
1: 。呃，对，其实他跟李汉祥老师，如果大家拼一拼对历史和这种服饰研究，包括文物的，呃。了解的话，其实大家应该不想上下，说不定李汉祥还更强一点。毕竟李汉祥是大收藏家。
0: 对，因为那个李汉祥和胡金铨都是当年邵氏的著名的大导演。然后那个李汉祥本人其实是自己玩收藏的，所以我觉得其实他可能比胡金铨了解的还更多一点
1: 。对，因为在李汉祥那个时代，你要其实你要收集到明代的服饰，相对还是比较容易的，因为也不贵，因为服饰。织物这一块在收藏里其实一直属于杂项中的杂项嘛。
0: 对， 但等于说那 个， 呃， 明代一直是一个被大家各种乱穿衣的时代。然后从胡金铨老师 呢， 胡金铨老 师， 呃， 他比较有名的作 品， 比如说类似于像侠 女， 像龙门客 栈， 因为龙门客栈后来又被徐克翻拍了嘛。对，所以说是一个特别有,有影
1: 响力对，
0: 对，而且的确是创造出了“东厂公公”这个厂花、厂花的这个优良传统系列。<笑>对对对,对中国影视剧里边最著名的 IP 之一“厂花”就是胡冰泉老师开创的
1: 。<笑>对，对，流毒甚远
0: 。李翰祥老师开辟的主要是清宫狗血剧、宫<笑>斗剧、宫斗剧。哦，
1: 对对对对，这两个人都很厉害。对，就他们，他们。这个导演本人对历史的喜好，都不同程度上影响了中国的影视史,史。对他们各自开
0: 创出了一些流派。然后那个，你看李汉祥的那些电影里边，他对服饰还是比较讲究的。里边明代的，从官员到公公到普通的，你说是胡金铨吧？啊、哦，对对，胡金铨。李汉
1: 祥老师真的不在乎这件事。对，李
0: 汉祥老师丝毫不,不在乎
1: 。我要说到李汉祥老师的不在乎，嗯、我要讲一个。别的梗就是古人有，就是其实李香香这点也还是蛮蛮得古意的、嗯，因为我看过一个明代画本里的明代画本的霍小玉，
2: 嗯，霍小
1: 玉是大家都知道是个唐传奇啊，对，但是明代画师画的时候就直接让他们穿的明代的衣服，对
2: 对对对，画
1: 师完全不在乎朝代，就跟《金瓶梅》明明在写北宋，毫不在意的让他们穿的明代的衣服一样，就瞎穿。
0: 对，就是大家注意一下，所有的古籍里边，我们有一个所谓的绣像本或者是插图本的这样的一个概念，就是古人会给小说的内容配上插图。但是我你你记得啊，不管小说内容写的是什么，一般那个插图都是配的是当时出版那个朝代的服饰
1: 。对，就是你基本上都可以当成这个出版时间的时尚价值看，对对对<笑>你就当时街上穿什么，画师就画那样。
0: 我只拍我我只画当代的流行大片你知道吗？呃，只画当季。对对对对
1: 。一百年前的潮流不太重要
0: 。所以说那个，我们再说回来，你印象里边有什么明代服饰比较讲究的影视剧吗
1: ？除了《胡鲸》《龙》钱老师，我想不起来什么特别讲呃特别讲究的。你要说特别不讲究的，倒是要很多，<笑><笑>比如说著名的。大明王朝一五六六，嗯，这个其实在呃历史方面和作为影视剧方面都是非常受好评的剧。但是，就他上回前两年重映的时候，我又仔细看了一眼，心想：哇，原来当年你们穿成这样吗？
0: 对对对，穿的穿的一塌糊涂。我跟你说
1: ，对，就是呃众所周知，张张黎是一个在拍历史题材方面非常拿手也非常讲究的导演。呃，包括走向共和的时候，其实他也做的在复原或者方面做的也很考据，但是真的大明一五六六，大家完全是照的，我觉得有点偏，你应该是称之为古风还是偏戏曲呢？还是两者都混合吧
0: ？对对，所以我我我我特别奇怪的就是为什么大明这么不受重视？<笑>
2: 嗯
0: ，是因为大明的特点不够突出吗？因为我觉得，其实唐宋和清的
1: 也没有，因为比如说大明的官服就是这种圆领红圆圆领袍，然后包括这种乌纱帽，其实已经被固定了，就是基本上戏曲或者各种影视里面拍到官员很多都采用的明代的这个官服。啊
0: 。对啊，因为对我跟你说，这个也是因为这是戏曲的缘故
1: 啊。对,对对对，戏曲所有的
0: 官员都是用的明代的,的，对，就是大家都穿这种。红的，比如说那个圆领圆领官袍，然后带着这种短式的乌纱、嗯，然后这个都是戏曲固定下来的印象，就是它是一个符合大众想象的官员的形象
1: 。对，就是你作为影视剧的话，就是你有没有必要再去教育观众？嗯、比如说李汉祥就选择了我不要教育观众，观众要看什么我就给他什么，而胡金铨选择了说我要告诉你们什么是真正的大名。
0: 所以你看《大明》里边，我觉得男的还好一点，因为反正男装。哎，
1: 《倭寇的踪迹》里面的服饰还原吗？因为我没看
0: 啊、哦，《倭寇的踪迹》完也完全不还原
1: 。啊，对，你看徐浩峰本人也是一个对历史很精通的人，
0: 对
1: 。但是当他自己做导演的时候，他并没有选择说啊，我要还原大明服饰。虽然他拍的是大明的故事
0: ，尤其是女装，我觉得
1: 哦，对。他女装有
0: 几个真正还原的
1: ？大明的女装是一个。更加得不到还原的领域，包括说前几年的时候，飞刘诗诗演的《女医明妃传》，她拍的是明中期嘛，嗯，就是英宗和景泰年间，那个服饰其实已经是套用一个现在都管这种改良过的汉服叫汉元素，她那个穿的其实是个明元素，
2: <笑>明元素服饰，
1: 对，当时大家就觉得啊、呃，会变得更好的，但是你会发现，哎，这几年下来发现，居然它是动画板。嗯，对，包括前年的汤唯、
2: 啊、他们演的那个《大明风华、
1: 啊》，对，那是一个明初的戏，
2: 嗯，但
1: 其实大家穿的也很不明初，因为明初其实服饰其实是受圆的影响，嗯，会很深，就留了很多圆的痕迹，嗯，对，但是其实也没有，他基本上用的是明明中以后吧
0: 。我跟你说啊，这方面啊。如果你想找大明的身影，真的要去看韩国的古装剧
1: ，王<笑><笑>国吗？不是，就是《项项氏与马面》是吗
0: ？因为李氏王朝自从那个接受了朱元璋的册封，成为蜀国之后，一直奉大明为宗主国，奉着大明历，穿着服饰也跟明代是非常接近的，而且他们的整个的，因为他们自己当时的官方的，基本
2: 上其
1: 实是个低配版。他是个低配。呃，这也不是羞辱他们，实际上是因为他是一个藩国，他的呃领袖只能称为王嘛，就是实际上他是其实他是相当于大明的藩王的这样的地位，所以他的整个服饰的形制各方面都是照的这样藩王的体系，它本身就肯定是要往下降一等的，所以我们说的低配他
0: 。他们臣子叫他们的国王都不叫陛下，是叫殿下
2: 。对。
0: 对，然后那个他们的太子是叫冕下，所以说他整个是一个大明的，怎么说呢？你勉强可以理解为是一个大明的低配版。对。但是因为整个说、嗯，呃，当时的朝鲜又是一个怎么说呢？儒学作为执作为主导，他们的诸子跟中国一样，就是也是也是他们的那个怎么说呢
1: ？社会基础吧
0: 。社会基础，然后整个的官方哲学，然后用的法律也是。张张口就是大名利怎么怎么样，然后那个也是有各种什么士林之争。所以说，比如说我看近来近年来黄就是韩国的一些古装影视剧，包括前两年呃韩国和奈飞合拍的《王国》那个电视剧，包括
1: 马面真的好闪呀、啊
0: ，至今马面真的
1: 好闪呀
0: 。然后包括这两年的什么渔《紫山鱼浦。然后这种影视剧都，我觉得不仅仅是说那个服饰上都非常讲究，就他要求他,他他他相对来说比较他比较怎么说呢？就是比较复原，他不让你出戏，就每个人穿的都还是比较符合他们自己的身份。
1: 这其实还是偏历史正剧的。他们现在其实拍很多古装剧
0: ，也从也从
1: 中国的古装和仙侠剧里面去借鉴。很多东西，嗯啊、呃，这里就不涉及到什么正不正确不正确的问题了，就是说这个中间会有大量的互相影响，就像我们上面说的，就是可能这个戏曲中国古就是京剧影响了现代的影视剧，嗯、但是京剧的那个造型呢，可能又是受了啊宋、呃、的这种塑像的一个影响
0: ，对它的来源都非常多对，对，所以总之呢，但是整个韩国古装剧里表现出来的那种。你知 道， 经(笑)常有一种 哎， 我大明还活着的那种感 觉， 你知道 吗？
1: 但是如果你完全照着他那个去揣想大明 呢， 那也是不对的。
0: 对， 它是一种想 象， 就 是， 呃， 首先是现在的韩国古装剧能复原到多少是一个问 题， 另外那个当时的韩国生态跟明代的生态又有多 少？
1: 就他们本身创作业的时 候， 可能就已经损失掉了一部分东 西， 然后你再去他们的影视剧。再去复原他们的历史的时候，又有一轮损耗。如果你再照着他们的影视剧去揣想明代穿什么，那第三轮、第四轮的损耗就都在这个地方。所以你只能说，它可能是一个参考或者是一种变化的可能性吧。就它也是一种动态的发展，就是在朝鲜李氏王朝的时候，他往那个方向走。对
0: 对对，但一个好处就是那个他。韩国的这些古装影视剧里边，有时候会写到一些中国古代生活里边其实还挺常见，但在中国的影视剧里边很少表现的一些，怎么说呢？官官场和士林的生活，就比如说《王国》作为一部僵尸大战僵尸片啊，然后当时的李氏王朝里边，比如说写到了当时士林里边，呃，书院的生活，包括那个还有。我还挺感兴趣，但实际上中国影视剧里几乎没怎么正面写过的丁忧官员的丁忧、嗯
1: ，对
0: ，然后包括那个资山于仆写的这种，<咳>你知道又是一个著名的士大夫被贬斥到某个荒僻的那个小岛上去过这种流迁生活，这种都是中国古代生态里边其实文人经常遭遇的事情，但在中国说是
1: 政治生态里非常重要的、非常常见，对对对对。
0: 对但实际上，中国影视剧里边可能不知道为什么，反正就很少设计
1: 。我觉得是因为戏曲里面基本上不谈那些这些东西，
0: 感<笑><笑>觉感觉不太狗血，是吗
1: ？<笑>呃，对，我觉得我们现在的影视剧其实还是受戏曲的影响还是挺大的。当然，这个中间还夹杂着像李汉祥这样的承前启后的人嗯人，你不觉得吗？李汉祥就是连接了。戏曲，然后过渡到影视剧，它是一个中间的连接的桥梁吧，可以怎么说
0: ？林汉祥，我们聊到林汉祥，大概我们就聊一聊清代啊，就是那个、嗯、林汉祥老师有一个著名的案例啊，就是他拍他八十年代到中国来拍《火烧圆明园》的时候，实际上是当时中国大陆非常对这种海外来的华人导演是给予了。顶配的配置，因为允许他去故宫拍了，而且还找实景哦，实景拍哦。而且当时各种辅导画也都非常讲究，还请了朱家骏这种给他做历史顾问做指导
1: ，也并不听朱家骏的
0: 。对，就是特别明。显。朱家骏好悲伤。就是我我举一个特别简单的例子，就是那个火烧圆明园里边，皇帝去平时大家对清朝皇帝有一个特别深的印象，就是大家要穿黄马褂。就是经常皇帝赐了一个黄马褂、嗯，然后就在家里供起来了，然后或者穿出去了，当着无上的荣耀。然后呢，朱家俊非常严肃的跟李海祥指出说，皇帝本人其实是绝对不穿黄马褂、黄色的马褂的。对，我觉得李海祥作为一个大他他是一个清宫的很多东西，清代的很多东西的大，他家有食物，他也知道。对。然后呢？但是呢，他在电影里边就偏偏要让皇帝穿黄马褂，因为他觉得这符合大众的想象。
1: 就他不想回答，就是大众问：“哎，皇上为什么不穿黄马褂、就是？”你们要黄马褂是吗？我给你们黄马褂。
0: 对。然后还有一个著名的梗，就是那个所谓的那个，就比如说大家都知道的一个传统，其实是李翰祥创造出来的。虽然他是从野史里演化出来的，就是皇帝要宠幸哪个贵妃了，然后贵妃就被脱光了，然后包在一个包袱卷里，然后让太监扛到皇帝的床上。这其实是李汉祥老师创造出来的
1: ，对、啊啊，出现的这么晚是吗
0: ？其实是现在，他其实是野史里边一直有这么说，但是在影视剧里最早这么拍的，其实是李汉祥、啊，就
1: 他第一个把这个影像还原了出来。嗯、对,对对对，因为我也觉得好像比较早啊，应该在。那个时候，雍正传说被吕四娘所刺杀的时候就，就就已经开始有这个梗了
0: 。就中国民间传说一直这么胡胡乱传说，但实际上在，比如说在朱家靖看来，又说这不对。皇帝那个每每每天晚上召见各个各个妃子，其实完全不是这样的。大家要就跟上班似的，你要排队领牌子，什么巴拉巴拉一系列。而且
1: 基本上不是召见了妃子很多，就是下午大家就在一块聊聊天啊，对对对然后。一块约会一下，然后一块吃饭，然后晚上再正常的闺房之乐。对，对，但是这个就太正常了
0: 。对啊，就太正常了，完全不像那种脱光了被裹在被子里，<笑>这么然后香艳，对，这么香艳。就是李汉祥特别知道说大众想看什么
1: ，就什么怎么三俗怎么来
0: 。对，就是那种三俗的，非常刺激化、香艳化，而且能够你一看之后你就绝对绝对忘不了。李汉祥老师是这方面的大家，
1: 你不觉得这个也很戏曲吗？<笑>就戏曲里就有大量这样的野史梗，或者这种民间想象梗，而不在意说这个东西是不是还原历史上你说的这个影视剧要不要谈丁忧这种戏曲完全这个都是在戏曲里全都可以略掉的废戏啊
0: 。就他不在乎那么多合理性和现实性，他只追求那个表现出来的效果是不是好，就是就够不够足够的戏剧性、冲突性和给你造成的刺激，是不是？
1: 对，所以你看，现在大天天骂影视剧如何如何，其实这个是有传统
0: 的。对对对对对。哎，不过说回来，就是清代的影视剧其实大差不差，因为清代点清代的服饰特点太明显了，<笑>它可能差距只在于说，比如说那个你是不是能够做到真正的。比如说，我讲康熙，就真正是康熙时期的服饰，
1: 他最多就是朝这个断带的错乱。
0: 对
2: ，
1: 就比如说，大家你会发现，什么康熙王朝李大的打扮就跟清末似的，或者至少是乾隆以后的，因为呃，首博首博还是果博啊，当时有一个就是清清代旗人妇女的那个发型的那样的一个小单元。
2: 是国博 吧？ 是国
1: 博的那个 吧？ 对， 就是国博孙基先生策划的那个古代服饰展。古代服饰展里面就 有， 就是你会发 现， 就像我刚才说 的， 就是清初开国的时 候， 大家的头发真的是很简单 的， 就是麻花辫往上面一 绑， 两马 头， 然后到后面越来越 大， 越来越 大， 越来越 大， 终于发展到清末形成了大家心中约定俗成的那个大拉翅。
0: 对， 这就是大家形成的最固定 的， 也是最鲜明的印象。所以。影视剧里边就甭管你是清早期还是清中期，全都按照清晚期穿
1: 。呃，对，就是有的时候，包括说像《如懿传》，其实在乾隆中期算是挺复原的，或者说他主打的也是一个复原。嗯、但是就是那样，周迅戴头上戴的那个定格的戴法，那是故宫有很多文物的，嗯
2: 、
0: 但是知道他
1: 那个戴法呢，就是一个埃及冠的戴法
0: 。对，所以他其实。《如懿传》已经是在福道化方面这两年花钱最多的一个影视剧了
1: ，真的每一秒都看出了这个钱花到位了
0: 。对，就但最后效果还不如，比如说《延禧攻略》这种。
1: 对
0: ，《延禧攻略》其实不太追求历史复原，
1: 它其实反而是不那么复原的。就比如说当时吹了很久的中国色，这点上真的是要讲一句《延禧攻略》的那种低对比，然后呃莫兰迪。色系就是带一点灰调的色系，真的非常的不中国
0: 。就是那个所谓的木兰迪色，其实完全不是中国服饰的神。而且
1: 极度的不大清
0: 。对，非常不大清
1: 。呃，就是你清的那个服饰，真的是已经达到了内卷化的顶峰。因为清代的时候是这种工艺，其实是一个工艺的集大成的时期啊。嗯，就是技术已经已趋完美。大家就会在这个有限的空间里堆叠无数的元素，这样其实，嗯，对匠人的整个手艺要求是更高的
0: 。对，它是一个堆技术的年代
1: ，就极度极度内卷。对,对,对，<笑>就大清的审美真的是一个内卷审美
0: 。就是大清的服饰的这点不得不说啊，你看戏曲服饰啊，它是一个特别典型的大清审美，尤其是清清清晚期的审美。
1: 《如懿传》其实在这个至少在这个审美上其实是更还原的，对。但是呢，呃，它造成的一个后果就是，你看它的时候，明显那种透气度是不如《延禧攻略》的
0: 。妈呀！我跟你说，就,就
1: ,就自然而然有一种老年感
0: 。你你但凡看两眼、看两集那个《如懿传》，你就觉得压的都透不过气来，就是一个镜头里边塞五百样东西，然后大家穿的从头到脚，哇、哦！
1: 真的会密孔，你知道吗？会会有一
0: 种密孔感。最近还
1: 看了一个那个清代的时候的一个那种钉子，就是那种连生贵子嘛、嗯，就是那个小莲花玉莲花里面出来的童子，那个童子身上全都是用那种小米珠串出来的身体
2: 。嗯
0: ，
1: 就你远看吧，觉得很美；近看，如果你有密孔，真的要化作
0: 。就我觉得这点上，我印象比较深刻，其实是有一些明代的。比如说各种那个首饰，就比如说他们有一些特别追求技术的簪子，是那种亭台楼阁簪子
1: 。对，非常流行
0: 。然后呢，
1: 明中以后了
0: 。对对对，就是。但我觉得那个好处就在于说，<咳>它是在一个小小的簪子上给你微雕出各种亭台楼阁、山水世界。然后呢，如果你隔远了看吧，其实它不太打扰你。
1: 对，因为明代的时候，这种金银器啊，它大部分还是比如说蕾丝啊，它大部分还是金，然后有一些呃原始的财宝，因为中国有些宝石对中国也不产财宝嘛，所以我们并没有那种那么完善的雕琢的技术，就导致了我们现在看到文物上的那种财宝都长得不太规矩
0: 。对，它是一个呈现出一个特别自然的形状的状态。
1: 对，这是中国的审美，就是我们现在习惯的那种特别规整、特别灿烂的，其实是一个西式的一个珠宝的审美。这扯远了、啊，但是比如说点翠，点翠就是一个特别特别大清的审美
0: 。对，就是我刚才说的，就是说明代的吧，就属于那种你搁近了看，搁细了看，你会觉得哇，特别精致，然后特别内卷。但是如果你隔远了看，其实还好。但不是清代不是，清代属于那种你隔了十米远也能看出老。你知道他
1: 老娘很卷。
0: 老娘这个头上这个簪子，大概有五十个工人做了半年，就
1: 大清家是中国高定工艺的集大成
0: 者。哇，真的是，就是那个
1: 乾隆老师的慈母是代表啊
0: 。哦，对对对对，就
1: 虽然大家觉得审美非常可怕，但是从工艺上来说，确实非常的牛
0: 。太牛了，就是那个这里边其实也推荐大家去看一些相关的展览，包括北，如果在北京的话，比如说那个。清华大学它有一个专门的织造馆嘛，这
2: 、啊、里边就收
0: 收收,收藏的大部分都是清代的，你一看实物就还是非常非常美。它是一个长设展，可以随时去看。
2: 对
0: ，嗯，然后那个
2: ，所以
1: 大清这点哈，就是大清因为传世的太多，所以它除了宫廷戏可以做还原之外，就是它民间的服饰也可以被还原的很好，嗯、包括说海上花。
0: 对对对对，就是侯孝贤老师的《海上花》那个电影电影重映了。对，然后那个电影也是你看了之后，这个电影有一个好处就是他在服饰和美术方面做的非常非常用力
1: 。对，因为《海上花》的这个原著啊，它其实跟《金瓶梅》是一样的，就是它是对当时服饰的一个非常详尽的描写，它不太像《红楼梦》，《红楼梦》是。呃，其实有一点虚实结合嘛、嗯，就服饰的断代其实不是太清楚，因为作者也刻意的没有写清楚。但像《金瓶梅》，然后《海上花》，就是当时你可以当成当代的时尚杂志来读
0: 。对，《金瓶梅》等于说是明代的服饰的写实主义，然后《海上花列传》的小说里边那些大量的服饰描写，实际上就是清末的一个，他是一个，他他们俩都是那种写实派的作家，你知道吗？就描写的非常具体，然后那个侯孝贤的电影《海上花》也是做了非常详尽的，也是非常扎实的。他们找了很多古董的来来来做家里边的装饰，然后那个服饰也非常非常大气，就是你看了之后你也觉得说哇，就穿的好华丽，好华丽啊！而且、就是、张
1: 爱玲说的那种酒香酒滚
0: 。对对对对，而且呃，《海上花》非常难得的写的是。怎么说呢？他写的是所谓的长山书玉，就是上海的高级青楼生活，就是它区别于比如说我们后来，比如说民国时期拍的很多，就李汉
1: 祥老师的那个
0: ，对对，就是那种要么是香艳片，<笑>要么是那种怎么说呢，劳苦大众揭露阶级压迫的那种底层妇底底层受迫害妇女，他写的是那种特别腐朽的。海上话写的是那种特别腐朽的，怎么说呢？高级青楼生活，所以
1: 就大家其实是在里面谈恋爱
0: 。大家在里面谈恋爱，然后认认
1: 真真的在约会
0: 、约会过日子，然后闹脾气，然后怎么说呢？也也也也有一点那种在家里穿一套衣服，然后出去那个赴一个牌局又换一套衣服，然后回到家再换一套衣服那种，特别华丽
1: 。说到这个，又想到了，因为穿衣服换了太多。换太多套而被骂的张居正老师<笑>、哦
0: ，对对对，让让那个农民人老师给大家讲一下，就关于明代的一代宰相张居正老师的一个著名画边新闻、嗯。说
1: 陆树生就当时的后来的吏部尚书，这个人呢就有一次去拜访张居正，然后跟他一块吃饭，然后一顿饭时间，张居正大概画了三四五六套衣服吧。然后陆树生后来就没有没有接受这个任命，然后人说为什么？陆树生说。我觉得一个人整天就把时间，一个帝国宰相把时间花花花在这个穿着打扮上，我实在是没有办法相信他能干好革命。就大概大概是这个意思吧。
0: <笑>你想想啊，吃一顿饭的功夫换了至少三套衣服，而且想一下古代明代的服饰啊，它实际上是一个，尤其是。尤其是男士的服饰，其实是还起码
1: 三层吧，
0: 起码三层，然后、那个、最
1: 最简的三层。像张居正这样的身份，尤其他见的还是陆树春这样级别的一个同事，他不太可能就穿个两层就出来。对
0: 他不可能穿个家居服就出来、哦。然后呢，从服饰到你的各种配饰，乱七八糟的，你想想换一套衣服要多久
1: ？起码半小时的是往往跨的说吧
0: 。所以客人应该等的心头恼火吧。
1: 对，你跟他去，你去跟总理吃饭，然后总理在这个中间，大概每换一套衣服半小时，每换一套半半小时，你们的谈话不停的中断着说，说等一下我去换套衣服。嗯
0: 、呃，就是大家记住啊，张居仁老师是一个是一个非常臭美的人
1: ，其实他也是一个时尚博主啦。<笑>对对对对，就是一个著名的<笑>非常爱惜自己的胡子，就是、嗯、呃明代的时候这种官员的胡子，大概相当于现在的浓密的头发吧。
0: 对， 是以其实是一个标 配， 就是如果说美
1: 男子标 配， 美
0: 男子标 配，
1: 对， 就是一个精心打理自己的头 发， 然后所过之处香水香膏味大概能风闻十里的那样的一个中年男 子，
0: 而且应该应该每每 嗯， 应该每换(笑)一次季都做两百套衣服 吧，
1: 对， (笑)然后都说你等一 下， 我要自拍一下。
0: 这是我们刚才聊到明代的时候，那个忘了聊的一个著名的画边就是明代，尤其是后来换
1: 衣服，而惨遭同事逼死的帝国首相
0: 。所以那会儿其实男的也特别爱
1: 哦，明代的男的穿的真的很骚，哦、的的的的很骚对,对对对，就他有大量的这个记小说里面世风世情小说和包括我刚才说的类似《万历野货篇》这样的八卦里面就会说到当时的。男的就是所谓的“扶腰”嘛，就穿的有多骚。嗯、比如说，可能一个衣服袖子垂下来可以垂到地，但是那个长袍才刚到膝盖，就是为了露出底下那种骚气衬裤、骚气鞋
0: 。对对对，就这里边也给可以给大家普及一个小常识：你看一个影视剧里边，呃，服饰是不是真正的复原？有一个怎么说呢？有一个特别简单的判定方法，就是看那个衣服的放量到底有多大。如果它特别贴身。说实话，他十有八九就是不对的
1: 。所以这就是我觉得《知否》稍微让我觉得没有那么还原的地方，就是《知否》里面的男生穿衣服真的，嗯、就你你后面看就跟现代的衣服长得是非常紧，腋下非常的紧。对,对,对这点从清片月《清平乐》或和那个《大宋宫词》都能看出，里面的男生穿的衣服就是一个相对复原的，话呢是很舒展的，就是汉服穿在人的身上是。是说你是不应该看到那么清晰的人体的线条的，是的，是它应该呈现的是织物的线条的
0: 的。汉服其实是一个现在最流行的大裤形
1: 。哎，真的，我觉得明代为什么没有被没有被提出来？明代的男的真的很骚气，尤其是明代的官员。还有一个是当时是朝鲜进京，他们就很流行穿马尾裙嘛、嗯，就把那个袍子给撑起来。然后当时一个礼部尚书，因为人特别瘦，穿一条不够，穿两条马尾裙<笑>撑起来。<笑>你你就想一下，现在街上那种洛丽塔的裙撑、嗯，就那种洛可可的裙撑，就撑起来
0: ，感觉尤其是晚明跟当年的那个法国的那个讲究时尚的那个，都都差不多，大家都男的都对追求时尚有一颗炽热的心。哎呀
1: ，就是其实雄性动物对装饰自己这件事情上是更有刚需的。嗯，哎，反而是清代好像感觉这种梗相对这种正太人物。的时尚表现这件事反而不太有了，就男性啊，像雍正、乾隆这种，大部分留下来的其实也是对书画和器物的审美。嗯，其实服饰方面反而相对比较少，至少他们本人啊。嗯，对
2: 。哎呀，大清的审美呀、啊，也是非常一言难
0: 尽啊。
1: <笑>对，我们刚才说到了。侯孝贤嘛，就算是把这个清末的这一块的复原是做的非常到位了。
2: 嗯，哎
1: ，李翰祥本人是这样的一个大收藏家，他的电影里面完全没有用过他自己的产品吗
2: ？他、啊、应该没有
0: ，因为李翰祥是这样的啊，李翰祥是一个<笑>李翰祥是一个才子，李翰祥是一个特别任性的才子，他自己的产品经历过很大的起伏，就是。他有钱就花，他没有钱就开始卖自己的产品，他极度沦落到欠债的要杀他，然后朋友要凑钱帮他拍电影替他还债的程度。所以呢，我估计他的藏品也不是特别稳定
1: 。<笑><笑>但他之前好像是去年吧，李汉祥的藏品不是还做了几拍卖吗
0: ？我估计那个已经辗转过很多轮了， oh. 因为就比如说那个有一个著名的梗就是。<咳>李汉祥老师在八十年代来大陆拍电影的时候，当时那个就是现在非常有名的收藏家马维都老师啊， oh. 马维都老师那个在当时就看上了李汉祥收藏的一些家具。包括明式的家具，也包括一些清代的家具。然后那个，当时李汉祥根本就不理他，因为马维都当时是个 n o b i l i y 嘛
1: 啊。然后后来,来大手都都都都都谈不上
0: 。对，然后后来那个李汉祥去世之后，他的藏品其实很大部分都流向了拍卖市场。然后当时那个马维都就想买，想捡个漏嘛。嗯。但是那个好像当时没有捡上。然后马维都就心中耿耿。过了若干年之后，就是后来那个李汉祥专门的藏品出来拍的时候。马未都已经有钱了，老子有钱了就给你拍下来
1: ，买对买溢价多少也要买。
0: <笑>反正这都是就是李汉强老师是一个特别，就是他是一个特别有娱乐属性，或者说他觉得电影的第一要义就是要娱乐大众，所以我不在乎说是不是真实就考
1: 据不重要，复原不重要
0: 。不过整体来说，我觉得说那个清代的电影里边的服饰大，因为大家的固定印象很。明确，所以基本上也怎么说呢，也也都那样。而是大家对于明代太监的服饰这种有意来有意去。<笑>我想到了那个上一把《鹿鼎记》里边最诡异的一个服饰，就是太监全穿白的，疯<笑>了<红的>。<笑>虽然对服饰不讲究吧，但是不讲究到这个程度
1: 也是很少见，的。也是
0: 很少见的。对对对对,对，
1: 他违背了就是。公共体系里这个重要的华丽审美这件事情，对对对，但清代的公共本身也没有那么华丽嘛。清代的公共
0: 影视剧里边塑造的形形象其实挺华丽，但是比如说你看，呃、比如说慈禧老师，
2: 嗯
0: 、慈禧她其实留下了大量的照片，然后呢，她旁边经常站了两个太监，就是那些著名的照片里边都是大场面啊，嗯，太监穿的还行，但是你看那些，因为他有很多日常拍的，因为慈禧非常爱拍照。就比如说，随便站在景山上啊，站在颐和园里拍的照啊，就拍特别随便那种，身边跟着太监都穿的灰不溜秋的。
1: <笑>对，所以你看，老佛爷一顿一顿饭换十套衣服，也没有人敢 diss 他。那当
0: 然啊，老佛爷那也是一著名的时尚 icon，
1: <笑>清末第一 icon
0: 。对对对对，然后反正大概是今天聊了一下影视剧里面服饰的呃问题。其实我们就
1: 是八卦了。就不能够说单起科普这这个地方就是扯到哪里算哪里吧。
0: 嗯， 反正如果大家以后在看影视剧的时 候， 可以对服饰稍微做一点留 意， 这还蛮有趣的一个点。